1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt und ich habe ausnahmsweise mal nicht Kevin Scheuren an meiner Seite, denn es gibt heute mal eine Folge außer der Reihe, die vor allem für die Fans der Nachwuchsserien interessant sein dürfte oder für diejenigen, die es in diesem Jahr vielleicht werden wollen. Es gibt heute einen kleinen Guide für die anstehende Formel 2 Saison, die, glaube ich, sehr spannend werden könnte. Und wir wollen heute darüber sprechen, warum man sich das Ganze anschauen sollte, was vielleicht neu ist in diesem Saison Und wer die Favoriten sind. Es gilt ja in diesem Jahr den Nachfolger von Philippe Trugovic zu finden. Und ich freue mich sehr, dass ich gleich zwei Experten an meiner Seite habe, um das alles zu bequatschen. Das ist einmal von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com Norman Fischer. Hallo Norman.
2: Hallo Sophie. Ich freue mich mal wieder hier zu sein, um über diese wunderbare Rennserie reden zu können.
1: Ja, ich freue mich auch. Das letzte Mal ist, glaube ich, schon ein bisschen her, dass du hier warst. Und unsere Runde wird vervollständigt von Olivier Swatiers, Formel 2 und Formel 3-Kommentator von Sky, wo ihr die Serie natürlich auch live verfolgen könnt. Schön, dass du auch wieder dabei bist, Olli. Hi Sophie,
3: also, ich freue mich.
1: Ja, wir sind heute also in der gleichen Expertenkombi unterwegs, wie bei der Formel-2-Saison-Vorschau 2021 auch. Die hat Kevin damals moderiert. Ich weise auf diese Folge auch nochmal hin, weil da haben Olli und Norman auch ja, über ganz viel Allgemeines auch zur Formel-2 noch gesprochen. Da ging es unter anderem auch, um die Autos, also ähm, wen das interessiert oder wer da noch nicht so drinsteckt, der kann da gerne noch mal reinhören. So ein paar allgemeine Sachen werden wir heute sicherlich auch besprechen, aber vielleicht nicht mehr alles, was damals dann auch schon angesprochen wurde. Und ähm, das gilt übrigens auch für diejenigen, die sich für Ollis Werdegang auch zum Kommentator interessieren. Das wurde da nämlich auch aufgegriffen und das ist ein gutes Stichwort, Olli. Es sind jetzt noch zwei Tage bis zum Start der neuen Formel-2-Saison, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Nimm uns einfach mal kurz mit, so wie steht's gerade um deine Vorbereitung und wie sieht die überhaupt aus grundsätzlich?
3: Ja, das Schöne ist, ich hatte ja die Gelegenheit, bei Sky an der Seite von Sascha Roos die Formel-1-Testfahrten mit zu kommentieren in Bahrain. Das sind dreimal äh, 8 Stunden 30 am Tag. Das kann Sascha nicht alleine machen, auch wenn wir viel Unterstützung bekommen. Ähm, aber ähm, ja, ich hatte da äh, wie in den zwei Jahren zuvor schon die Gelegenheit, auch da äh, mitkommentieren zu dürfen. Und eigentlich ist so die Vorbereitung auf die Testfahrten der Formel 1 hin zur, ähm, zum Auftakt der Formel 2 und, die, und der Formel 3, die wird ja auch am Start sein, ist eigentlich so nahtlos ineinander übergegangen. Ich hatte am Sonntag, hatten wir bei Sky Sport News noch eine, eine Formel 1 Vorschau auf die neue Saison, wo wir uns natürlich auf die Testfahrten bezogen haben. Da war dann viel zu tun. Dann habe ich am Montag habe ich mich einen Tag der Familie und meinem Hund gewidmet und ähm, dann ist es im Endeffekt gestern schon wieder mit der, mit der Vorbereitung äh, losgegangen. Normalerweise ist bei mir immer in der Woche, ich mache meistens, wenn ich beides am Wochenende habe, mache ich erst die Formel 3 und dann die Formel 2, aber weil ich natürlich gut vorbereitet sein wollte bei dir, habe ich das dieses Mal umgedreht und ähm, habe dann im Endeffekt gestern schon mit der Formel 2-Vorbereitung begonnen, werde mich dann ab heute Nachmittag und morgen dann mit der Formel 3 beschäftigen, wobei das Schöne ist ja bei der Formel 2 eigentlich, um, um nicht zu viel vorwegzunehmen, wir kennen die Fahrer, das sind ähm, alles Piloten, die entweder im letzten Jahr schon in der Formel 2 waren oder die ich im, im, im letzten oder vorletzten Jahr in der Formel 3 begleiten durfte. Von dem her ist die, ist die Vorbereitung dann natürlich auch etwas einfacher, weil da keine komplett neuen Namen um die Ecke kommen.
1: Ja, und immerhin musst du dich dieses Jahr auch nicht mit irgendwelchen Formatänderungen auseinandersetzen. Da ging es ja auch immer so ein bisschen hin und her in den vergangenen Jahren. Dieses Jahr bleibt da eigentlich alles wie gehabt. Ähm, vielleicht kurz für die, die es jetzt nicht so im Kopf haben. Am Freitag gibt es jeweils ein freies Training über 45 Minuten, gefolgt von einem 30-minütigen Qualifying. Am Samstag folgt dann ein etwas kürzeres Rennen, das sogenannte Sprintrennen. Das wird mit Reverse Grid gestartet. Das heißt, die Reihenfolge der ersten 10 des Qualifyings wird umgedreht Punkte gibt es da für die Top-8-Fahrer am Ende. Der Sieger erhält 10 Punkte, Platz 2 8 Punkte, Platz 3 6 Punkte. Und dann wird runtergezählt, sodass der 8-Platzierte dann noch einen Punkt bekommt. Und am Sonntag findet dann das Highlight statt mit dem Hauptrennen, das ganz normal wie der Formel 1 auch in der Reihenfolge des Qualifyings gestartet wird. Da gibt es dann auch einen Pflichtboxen-Stop und die Punkte werden auch nach dem gleichen Punkteschlüssel wie bei der Formel 1 verteilt für die Top-10 nämlich. Aber ja, alle Details, die könnt ihr auch bei... Ähm, ja, bei der Formel-2-Website nachlesen. Oder Olli wird das sicherlich auch des Öfteren noch mal erwähnen in seinem Kommentar. Ähm, ich wollte nur, dass wir jetzt schon mal alle so ein bisschen vielleicht ins Boot geholt haben. Und ähm, Norman, dich holen wir jetzt auch mal ins Boot und lassen dich zu Wort kommen nach fast fünf Minuten. Ähm, eine Sache müssen wir vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen. Es ist zumindest in der Formel-2 in diesem Jahr kein deutscher Fahrer oder auch keine deutsche Fahrerin im Fahrerfeld vertreten. Lerim und äh, David Beckmann, das war der Name, ähm, die hatten ja im vergangenen Jahr auch nur Gastauftritte, nachdem sie 2021 ihre Stammcockpits aus finanziellen Gründen verloren haben. Falls es hier jetzt unter den Zuhörenden welche gibt, die sagen, nee, ohne deutsche Beteiligung interessiert mich das Ganze nicht. Was würdest du denen sagen, warum sollte man der Formel 2 vielleicht trotzdem mal eine Chance geben?
2: Ja, erstmal finde ich es ein bisschen schade, dass wir keine deutschen Fahrer haben. Das ist ja eigentlich schon was, was sich seit langem abzeichnet, auch in der Formel 3 sah es ja letzte, die letzten Jahre nicht ganz so rosig aus, man hatte David Schumacher vielleicht und dann halt Sandelli und Beckmann, die aufgestiegen sind, ja, aber aktuell sieht es ja auch recht mau aus, muss ich sagen. Und leider in der Formel 2 tatsächlich kein deutscher Fahrer am Start, aber trotzdem, wie du sagtest, sollte man sich das auf jeden Fall anschauen, denn wer die Formel 1 gerne schaut, dem wird die Formel 2 noch besser gefallen, weil das Racing ist definitiv schöner, enger und es gibt keinen klaren Favoriten. Also an einem Wochenende kann alles passieren. Jeder, ich will nicht sagen, okay, vielleicht nicht jeder kann gewinnen, aber ganz viele Leute können gewinnen. Und es ist eigentlich immer Abwechslung geboten. Die Rennen sind spektakulär. Man weiß eigentlich bis zur letzten Runde oft nicht, wer gewinnen wird. Und wer auch die Formel 1 mag, der findet dort natürlich auch die Fahrer von morgen. Ähm, also. genau, aus, genau aus diesem Fahrerkreis werden nämlich die nächsten Piloten meist rekrutiert. Und dann kann man schon, wenn die Leute in die Formel 1 kommen, wissen, ah, was hat der drauf, ah, der ist gut, der ist vielleicht, muss ich noch steigern. Und dann hat man vielleicht schon einen kleinen Erfahrungsvorsprung gegenüber anderen Fans. Mhm.
1: Jetzt mussten wir eben schon feststellen, dass in diesem Jahr kein Fahrer aus Deutschland am Start ist in der Formel 2 in diesem Jahr. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, Olli, denn es gibt immerhin wieder ein deutsches Team, so halb zumindest. PHM Racing ist neu dabei, beziehungsweise offiziell heißt das Team eigentlich PHM Racing bei Charous Und bei Charus da horchen vielleicht einige ein bisschen auf, denn die sind ja eigentlich schon in der Formel 2 vertreten. Was ist denn das jetzt? Ist es ein deutsches Team? Ist es ein tschechisches Team? Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Also ja, es ist es ist ein deutsches Team. Es ist äh, PHM Racing, bei Charus. PHM steht für Paul Hanno Müller. Das ist der Gründer dieses Teams. Das ist der Teambesitzer. Und ähm, ja, die 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 äh, die Firma, äh, das Team ist in Berlin gemeldet, aber man hat eben letztendlich jetzt die die Lizenzen und alles von von Charus übernommen. Deshalb heißt es auch noch, ähm, Bei Charus hat aber auch den Hintergrund, ich hatte schon die Gelegenheit, ähm, mit mit dem Team zu sprechen, man äh, kommt natürlich jetzt nicht einfach in die Formel 2, Formel 3 und ähm, kann da plötzlich mitspielen, sondern das sind das sind auch Erfahrungswerte. Das Team ist 2021 gegründet worden, aus den Resten von Mücke Motorsport, auch das ist ja vielen Motorsportfans fans ähm, bekannt, aber man war eben im letzten Jahr in der Formel Regional unterwegs und in der Formel 4. Die Formel 2 und die Formel 3, die ja im Rahmen der Formel 1 gefahren werden, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, finanziell, logistisch und so weiter. Und ähm, ja, da macht äh, PHM Racing letztendlich den Schritt erstmal über charus Das heißt, ähm, äh, gerade jetzt in der Formel 2, ähm, da wird man noch sehr viel Unterstützung von tschechischer Seite bekommen, weil die eben in den letzten Jahren das Ganze betrieben haben. Ähm, aber im, im, im Laufe der Jahre möchte man das Ganze dann eben komplett auf die eigene Seite ziehen und ich bin mir sehr sicher, darüber habe ich mit Ihnen nicht gesprochen, aber ich glaube, dass wir in diesem Jahr eben dieses BAM Racing bei Charous haben und ich glaube, dass das dann im kommenden Jahr komplett verschwindet so dass dann auch das gesamte Werk mit Fahrzeugen alles nach Deutschland verlagert ist. Aber die haben das eben erst kurz vor Ende des Jahres übernommen. Da kann man jetzt nicht von heute auf morgen alles plötzlich hier ähm, aus dem Boden stampfen. Von dem her, glaube ich, wird es jetzt so, so, so ein Übergangsjahr. Aber ich glaube, wir können ähm, äh, mit Fug und Recht behaupten, wir haben ein deutsches Team und damit eben nicht nur in der Formel 2, sondern auch in der Formel 3. Und da wird es ja noch besser. Äh, Sophie, du wirst es nachher wahrscheinlich auch noch ansprechen. Da haben wir auch eine deutsche Fahrerin mit Sophia Flörsch, worauf ich mich auch sehr freue.
1: So ist es, da kommen wir auch gleich drauf. Um, vielleicht noch kurz zu dem Team an sich. Die waren ja vorher auch schon in der deutschen, italienischen und arabischen Formel 4 unterwegs. Also durchaus auch ein bisschen Erfahrung vorhanden. Wobei die Formel 3 dann natürlich oder auch die Formel 2 erst recht natürlich dann auch noch mal ein weiterer Schritt ist, ähm, was ich an dem Team auch ganz spannend finde, ist in der Tat, dass sie sich selbst als Non-Profit-Team verstehen und eigentlich ja auch alle Einnahmen früher oder später direkt wieder in das eigene Team und die Fahrer investieren wollen zukünftig. Das ist, glaube ich, auch recht außergewöhnlich in dieser Form. Und Norman, ihnen liegt auch der deutsche Motorsport sehr am Herzen. Ähm, jetzt hat ähm, Olli eben Sophia Flörsch auch schon angesprochen. Sie haben sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben in der Zukunft, auch als Talentschmiede für deutsche Fahrer zu agieren. Ähm, glaubst du, dass dieses Team dann auch so eine Chance sein kann in der nahen Zukunft für deutsche Fahrerinnen und Fahrer, um in der Formel 2 oder auch Formel 3 eben Fuß zu fassen, auch wenn sie dann nicht die ganz große Kohle im Hintergrund haben?
2: Also das bleibt zu hoffen. Also es muss ja eigentlich aktuell besser werden, als wie es ist. Wir haben Der deutsche Nachwuchs ist ja seit Jahren ein bisschen vernachlässigt und wenn wir da wirklich ein deutsches Team haben wieder, dann könnte das durchaus ein Sprungbrett sein. Die Frage ist halt, wie funktioniert das Ganze mit denen? Also Non-Profit klingt jetzt im Motorsport erstmal neu. Da muss man abwarten, wie das funktioniert. Ich bin jetzt tatsächlich von den gewählten Fahrern für die Formel 2 noch nicht so überzeugt. Also Sie haben ja äh, Roy Nesani, den kennen ja die eingefleischten Formel 2-Fans. Der ist ja schon jahrelang dabei, ist Sohn von Shanoch Nesani, der mal Formel 1 Testfahrer sein durfte und im Minardi in Ungarn, ja, aber. Berühmt dann für seinen Einsatz, weil er doch ziemlich langsam war und sogar gesagt hat, dass äh, das Auto zu viel Grip hat und das kennt man ja von einem Rennfahrer eigentlich gar nicht. Und der zweite Fahrer ist äh, Brad Benavides und von dem haben wir eigentlich in seiner Karriere auch noch nicht wirklich viel gesehen. Er ist auch letztes Jahr Formel 3 gefahren und ist einmal in die Punkte gefahren. Von daher, ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Team anfangen soll in der Formel 2. Das bleibt abzuwarten.
1: 23. ist er, glaube ich, geworden, Brad Banner, wie das letztes Jahr. Also ja, genau. fahrerisch vielleicht. Darf, darf, ich, ja, gerne. darf ich an der Stelle
3: ganz kurz was dazu sagen? Ich habe mich genau das gleiche gefragt wie Norman auch. Roy Nisani könnte man bei einem neuen Team noch, noch sagen, okay, der ist jetzt, was das Talent angeht, zwar etwas überschaubar, aber der hat halt den großen Vorteil, der hat sehr viel Erfahrung. Letztendlich nur Ralf Boschung ist so viel in der Formel 2 gefahren wie Roy Nisani. Das hilft natürlich. Brad Benavides, bin ich auch ganz bei euch beiden. Brad Benavides, der ist 23. geworden mit Carlin, ist einmal ins Spa in die Punkte gefahren. Der ist in der Formel 3 völlig unauffällig gewesen. Aber auch das habe ich natürlich, als ich zum Team Kontakt aufgenommen habe, habe ich gefragt, so mit der Fahrerpaarung. Und da wurde mir dann direkt gesagt, zu dem Zeitpunkt, als sie das Team von Charus übernommen haben, war die Fahrerpaarung für das Jahr 2022, äh, 2023 mehr oder weniger schon klar. Da waren die Verträge noch nicht unterschrieben, aber es war alles ausgehandelt. Das heißt, in dem Fall ist genau das, was ich gesagt habe, man muss denen jetzt noch ein Jahr Eingewöhnung geben. Mit dieser Fahrerkonstellation, gerade in der Formel 2, in der Formel 3 sieht es anders aus, aber in der Formel 2 hatten sie mit dieser Fahrerpaarung eigentlich nichts zu tun. Das sind noch Verträge, die mehr oder weniger vom tschechischen Team Charus alles äh, alle ausgehandelt wurden. Auch die Sponsoren, die Lackierung, haben sie gesagt, vielen gefällt dieses, ähm, dieses Bronze. Bronzefarbene, äh, Bronzebraun ähm, gefällt vielen, anderen gefällt es nicht. Auch da, ich persönlich finde es schön, habe gesagt, eure Autos gefallen mir. Und da haben sie gesagt, damit haben wir auch nichts zu tun. Das sind alles Sachen, die sind noch vorher bei Charous abge, ähm, abgehandelt worden.
1: Ja, haben wir in der Tat ja auch schon darüber geredet, über die Lackierung vergangenes Wochenende. Du und ich, ich fand sie ja auch sehr schön, ich mal, ich nicht? Weiß nicht, wie du es fandst.
2: Ich, ich bin immer für besondere Lackierungen ja. und sowas haben wir noch nicht gesehen und da bin ich immer dafür
1: so ist es da bin ich ganz bei dir oder beziehungsweise bei euch ähm, Norman dann lass uns doch noch mal ganz kurz diesen Exkurs in die Formel 3 machen weil es natürlich aus deutscher Sicht schon interessant ist ähm, was traust du Sophia Flörsch in diesem Jahr zu mit dem Team ich glaube letztes Jahr ist Charus ja ich meine letzter geworden mit einem Punkt in der Meisterschaft wenn ich das richtig in Erinnerung habe
2: ja das wird natürlich schwierig für sie also ich rechne jetzt nicht mit den ganz großen Erfolgen sie hatte ja schon mal einen Anlauf bei Campos das hat auch nicht so gut funktioniert. Und jetzt bei Charus, bei so einem Team, mit dem, also PHM bei Charus, mit denen man in der Vergangenheit auch nicht wirklich glänzen konnte. Ich glaube, Logan Sargent war ja für die gefahren und der, bei dem hat es ganz gut funktioniert. Aber dann muss sie auch zeigen, dass sie auch das Talent dafür hat. Und sie hat jetzt die Unterstützung von Alpine. Das heißt, sie ist jetzt im Nachwuchskader von einem Formel-1-Team. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, ist die Frage, wie sehr Alpin dann irgendwelchen Einfluss nehmen kann auf das, was im Team passiert, auf ihre Karriere. Aber es ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass sie wieder zurück ist nach ihren Ausflügen in die DTM und in die Langstreckenszene. Aber auch hier mu muss ich sagen, ich bin noch nicht ganz überzeugt von den Fahrern. Äh, ich glaube, Olli kann das vielleicht nochmal sagen: Die Formel-3-Fahrer standen die fest oder nicht vorher? Ähm, so genau
3: bin ich tatsächlich jetzt nicht ins Detail gegangen, ähm, also äh, Sophia Flörsch, das war eine tatsächlich etwas, was über PHM gegangen ist, ähm, bei Faria und Visniki bin ich mir nicht ganz sicher, ob das vorher schon so ausgehandelt war, ich glaube aber, ähm, dass die tatsächlich aus dem Hause PHM kommen.
2: Mhm, aber von, wenn ich mir jetzt so die Daten von Visniki angucke, letztes Jahr 0 Punkte in der Formel Regional, davor 23 in der äh, italienischen Formel 4. Ich weiß nicht. Also hm. ja. Auf jeden Fall hat sie die Chance, wieder ihre Teamkollegen zu schlagen, so wie es ihr damals mit Alessio de da gegangen ist.
1: <lacht> Gut, ähm, das sollte wahrscheinlich auch mindestens das Ziel sein. Ähm, wie es dann tatsächlich läuft, das werden wir in der Tat ja schon ganz bald dann sehen. Die Formel 3 startet genau wie die Formel 2 auch in Brein jetzt in die Saison, vom 3. bis 5. März. Die Serie oder beide Serien sind natürlich auch wieder im Rahmenprogramm der Formel 1. Untergebracht. Und vor allem die Formel-2-Fahrer werfen dann natürlich auch immer wieder ein Auge auf die Königsklasse. Denn das ist ja letztendlich das Ziel, genau diesen Schritt zu machen und in die Formel-1 eben aufzusteigen. Und über das diesjährige Fahrerfeld, da werden wir natürlich gleich auch noch ausführlich drüber sprechen. Aber es gibt auch noch ein, zwei andere Neuerungen, die auf die Formel-2 zukommen in diesem Jahr. Und das besprechen wir auch gleich hier nach einer ersten kurzen Pause bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Elf Teams, 22 Fahrer, 14 Rennwochenenden und 28 Rennen. Das sind die Rahmendaten zur Formel-2-Saison 2023, auf die wir heute vorausschauen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, der sich heute nicht mit der Königsklasse an sich, sondern eben mit der Road to F1 beschäftigt. Denn das ist die Formel-2 ja klassischerweise zumindest. Wir haben jetzt eben im vorherigen Take schon über ein neues Team gesprochen, Norman. Allerdings gibt es auch noch einige andere Neuerungen in diesem Jahr. Eine davon, die betrifft den Rennkalender. Denn die Formel 2 wird in diesem Jahr erstmals in Australien fahren, im Albert Park in Melbourne, genauso wie die Formel 3 übrigens auch. Das steht jetzt schon seit einigen Monaten fest. Ähm, wie hast du diese Nachricht damals aufgenommen, dass man jetzt auch die Formel 2 da fahren lässt?
2: Also, ich bin immer noch so überrascht wie damals. Also, die, die Nachricht, die kam wohl für alle ziemlich überraschend. Weil dass man in Melbourne fährt, das ist ja schon ein ganz schöner Weg. Und wir reden ja in der Formel 2 und vor allem auch in der Formel 3 immer über Kosten und dass die Spirale sich immer weiter dreht. Und wenn man als Fahrer so einen Platz möchte, das kostet Unmengen viel Geld. Und dass man dann plötzlich den Weg nach Australien geht, das haben viele nicht verstanden. Man ist ja früher schon so in Malaysia gefahren, in Singapur, aber das hat man ja dann alles gestrichen auskosten könnten. Und dass man dann nach Melbourne geht, ich weiß nicht, die, die Reaktion, wenn man die auf Twitter gesehen hat von den Fans, das konnten auch viele einfach nicht verstehen.
1: Ich weiß, Olli, dass wir damals bei Sky auch schon mal kurz über das Thema geredet haben, als die Neuigkeiten rauskamen und weiß auch, dass äh, du das jetzt auch nicht nur positiv unbedingt gesehen hast, ähm, es ist ja so, muss man vielleicht kurz irgendwie erklären, in der Formel 1 da interessiert es die Fahrer ja überhaupt nicht, wo da irgendwie welche Rennen stattfinden, weil das finanziell völlig egal ist. Ähm, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wie das in der Finanzierung ähm, oder mit der Finanzierung läuft in den Nachwuchsserien und wieso es dann vielleicht eben nicht für alle Fahrer so eine positive Nachricht war, dieses Rennen in Australien.
3: Ja, Letztendlich, also ich glaube für die Fahrer selber, die jetzt dabei sein dürfen, ähm, für, die, für die ist das super, der, der, der Melbourne, äh, Melbourne Albert Park ist eine richtig coole Rennstrecke, ich äh, fühle mich, wenn ich die Strecke sehe, immer noch so äh, erinnert an, an, an meine Kindheit, 1996 Schumacher, das erste Mal im Ferrari, damals im F310, als er dort an seine ersten Rennmeter gefahren ist, ich, ich Liebe die Rennstrecke, da ist immer Spektakel, da ist immer was los, das ist cool, die Fahrer werden sich darauf freuen. Aber was Norman gerade schon gesagt hat, ist eben dieser Finanzierungsfaktor. Wir reden seit Jahren davon, dass man den, vor allem den Nachwuchs, es gibt das Budget Cap in der Formel 1, da ist das auch ein Thema, aber vor allem im Nachwuchs. Wir müssen die Nachwuchsserien wieder günstiger hinbekommen, weil einfach klar ist, entweder du hast einen Riesensponsor wie ein Sebastian Vettel mit Red Bull damals oder du hast steinreiche Eltern und wir reden hier nicht von reiche Eltern, die ein, zwei Millionen auf dem Konto haben, sondern wir reden davon, dass man steinreiche Eltern, die viele Millionen haben müssen, damit die jährlich möglicherweise 1,5 Millionen in der Formel 3 oder bis zu drei Millionen in der Formel 2 zahlen können. So und dann sind wir genau an dem Punkt, was Norman gerade angesprochen hat. Da habe ich dann schon nicht schlecht gestaunt, dass wir die ganze Zeit davon reden, das muss alles wieder in normalere, finanziell einfachere Bahnen kommen, und dann macht die Formel 2 und Formel 3 diesen Transfer rüber nach Australien, was natürlich logistisch ähm, finanziell so aufwendig ist, dass ich das absolut nicht nachvollziehen kann. Und da können wir gerne nochmal das Thema von eben mit reinwerfen. PHM Racing ist ein Non-Profit-Unternehmen. Warum hat ähm, Paul Müller diese Idee? Weil er eben sagt, ich habe meine Schärfin im Trocknen, ich habe mit einer anderen Firma, die ich gegründet habe, so viel Geld verdient, dass ich jetzt hier nicht bin, um Geld zu verdienen. Sondern alles, was ich mit Sponsoren Einnahmen bekommen kann, investiere ich in die Fahrer und muss nicht am Ende gucken, dass ich mir noch mein schönes Häuschen finanzieren kann. Ähm, das zeigt einfach, wie groß dieser finanzielle Druck einfach ist und dann diesen Schritt äh, dorthin zu machen. Ich freue mich auf das Rennen, ja, weil es ist mit Sicherheit spektakulär, es ist für die Fahrer toll, ich mag die Rennstrecke. Aber mit Blick in die Zukunft kann ich es absolut nicht nachvollziehen, dass man diesen Schritt gemacht hat. Ähm, ich denke, das ist genauso zu kritisieren wie der Formel-1-Rennkalender, der ja auch in keinster Weise mal irgendwie strategisch so gelegt wurde, dass das logistisch ein Vorteil sein könnte. Und dieses Problem, was man in der Formel-1 kritisieren kann, muss man in dem Fall mit Melbourne genauso tun.
1: Ja, Also durchaus ein Thema, wo man ja mindestens mal geteilter Meinung sein kann. Ähm, bisschen positiver kann man, glaube ich, eine andere Neuerung sehen, Norman. Es geht um nachhaltigen Kraftstoff. Das ist und bleibt ja auch im Motorsport ein sehr akutes Thema für die kommenden Jahre. Der Formelsport hängt da ja auch noch so ein bisschen hinterher. In der Langstrecke wurde ja dieses Jahr bzw. Beziehungs letztes Jahr eigentlich ähm, schon mit 100% nachhaltigem Kraftstoff gefahren. Für die Nachwuchsserien ähm, wurde jetzt ein Drei-Stufen-Plan angekündigt in Zusammenarbeit mit Aramco mit dem Ziel eben nachhaltig nachhaltiger zu werden. Und 2023 beginnt da jetzt eben die erste Phase. Kannst du ein bisschen erzählen, was umfasst diese erste Phase und wie soll das auch weitergehen?
2: Ja, also wir müssen erstmal mal festhalten, dass das alles immer ein Vorbote für die Formel 1 ist. Die Formel 1 möchte irgendwas machen und meistens ist dann so, die Formel 2 das Versuchskaninchen. Die testen das schon mal, damit das dann in der Formel 1 ordentlich klappt. Das hat man zum Beispiel gemacht mit den 18-Zoll-Reifen die eingeführt wurden. Die wurden auch in der Formel 2 erst getestet, bevor man die dann in der Formel 1 gebracht hat. Und genauso ist es jetzt mit dem Benzin. Die Formel 1 möchte ja bis 2030 äh, CO2-neutral werden und fängt dann jetzt an mit einem nachhaltigen Sprit. Und zwar soll der, lass mich lügen, äh, 55% ja. Bio-Anteil besitzen. Ja, richtig. Und das soll sich dann bis 2027 schrittweise erhöhen, bis man dann äh, komplett bei 100% angekommen ist. Und irgendwann möchte dann halt die Formel 1 auch CO2-neutral sein und wir schauen uns dann an, ob das funktioniert.
1: <lacht> so ist es, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, Olli, glaubst du, dass das irgendwie auch Einfluss haben wird auf die Leistung der Fahrzeuge oder ist es letztendlich eigentlich völlig egal, was da dann da drin steckt nachher im Heck?
3: Ich glaube, es macht vor allem, was die, äh, was die Leistungen der Teams und auch der Fahrer untereinander ähm, angeht, macht es keinen großen Unterschied, weil das ist ja das Schöne, was auch diese Rennserie so spannend macht. Norman hat es eben schon mal angerissen. Man hat eben das gleiche Material zur Verfügung. Wir sind mit Einheitsmotoren, mit Einheitsfahrzeugen unterwegs. Und wenn dann eben alle auch jetzt auf 55 Prozent synthetischen Kraftstoff gehen, ähm, auch da äh, bin ich jetzt noch in der Vorbereitung. Ich habe morgen noch mal ein Telefonat ähm, mit PHM, wo sie mir noch mal so ein bisschen das mit dem synthetischen Kraftstoff genau erklären. Da bin ich auch mal gespannt, was sie mir sagen, was das für einen Einfluss auch auf die Aggregate hat. Aber es wird sich am Racing nichts ändern. Ähm, wir gehen auf jeden Fall den richtigen Schritt. Ähm, damit tut man ähm, etwas für die Umwelt. Man ist wieder in der Vorreiterrolle für die Formel 1. Ähm, aber ich glaube, es bleibt am Ende bei, bei, bei gleich spannenden Rennen, wir haben nach wie vor die gleichen Motoren. Ich fand es ja letztes Jahr so ein bisschen schade. Eigentlich sollte dieser Schritt ja in der Formel 2 letztes Jahr schon gegangen werden. Dass Man, man wollte letztes Jahr äh, den synthetischen Kraftstoff schon hinbekommen. Aber es ist natürlich in Sachen Motoren, wie verarbeiten die Motoren das Ganze, immer so ein Thema. Jetzt scheint man das Ganze äh, so im Griff zu haben, dass das funktioniert. Ich glaube, wir merken es beim Racing überhaupt nicht. Und das ist das Schöne. Wir gehen einen... Ähm, einen, einen neuen Schritt, ähm, der gut ist für die Umwelt, ohne dabei in irgendeiner Form äh, Racing-Qualität zu verlieren. Und ich äh, genau das ist der richtige Weg.
1: Ja, also definitiv ein ja sehr guter und wichtiger Ansatz für die Zukunft, sowohl für die Nachwuchsserien als dann natürlich auch später für die Formel. Eins. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt genug gesprochen über das Ganze drumherum. Lasst uns mal übergehen so langsam zum großen Rätselraten, wer denn in diesem Jahr den Formel-2-Titel holen könnte. Es sind viele Rookies dabei in diesem Jahr. Neun an der Zahl sind es, die in die Formel-2 aufsteigen. Aber natürlich sind auch wieder viele bekannte Gesichter am Start. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein paar Teams durch. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle besprechen, weil das würde den Rahmen dann vermutlich doch etwas sprengen. Aber es sind... Ja, schon einige, die da spannend sind und ähm, deshalb wollen wir nicht so viel Zeit verlieren und gleich mal beginnen und zwar mit der Mannschaft, die den Teamtitel geholt hat in der vergangenen Saison und auch gleichzeitig noch den Meister gestellt hat, nämlich, wie erwähnt, schon mit Felipe Drugovic. Das ist MP Motorsport. Philippe Drugovic, der darf ja als Meister nicht mehr in der Formel 2 ähm, fahren und auch Clément Novalac ist nicht mehr Teil des Teams, Norman. Dafür sind jetzt Dennis Hauger und Jehan Daruvala neu bei MP dabei wie schätzt du die Chancen auf die Titelverteidigung von MP Motorsport mit diesem fahrrad -U ein?
2: Wir müssen ja festhalten, dass es schon eine Überraschung war, dass Tukovic letztes Jahr den Titel gewonnen hat mit MP. Das hatte ich ihm tatsächlich nicht zugetraut. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es kann. Und warum soll es dann nicht auch in diesem Jahr klappen? Man hat mit Hauger einen Fahrer, der bewiesen hat, dass er es kann. Er ist Formel-3-Meister gewesen. Sein letztes Jahr fand ich ein bisschen enttäuschend. Hätte ich mir doch als Formel-3-Meister etwas mehr erwartet. Aber ich glaube, wenn ich das so in Erinnerung habe, er hatte doch eine coole Statistik, dass er jetzt zum dritten Mal in Folge mit der 1 an den Start geht. Er ist in seinem Meisterjahr in der Formel 3 mit äh, der 1 gestartet, weil er bei Prima im Meisterteam gefahren ist. Genauso letztes Jahr ist er auch mit der 1 gefahren und jetzt wechselt er auch wieder zum Meisterteam, nur dass es dieses Jahr MP ist. Und er hat wieder die 1. Mal gucken, ob es diesmal reicht, um sich auch wieder die echte 1 zu verdienen. Von Daruvala, ja, er ist ein solider Fahrer, aber für die Formel 1 wird es bei ihm nicht reichen. Man hat es ja auch dadurch gesehen, dass er jetzt nicht mehr Teil des Red Bull-Kaders ist. Red Bull hat eine ganze Armada in der Formel 2, aber da gehört jetzt nicht mehr dazu, anders als im vergangenen Jahr. Er wird sicherlich den ein oder anderen Sieg einfahren und möglicherweise sogar Top 5 in der Gesamtwertung angreifen. Aber für den Sprung nach ganz oben wird es dann auch nicht mehr reichen.
1: Ja, er geht ja jetzt auch schon in seine vierte Formel-2-Saison, also gehört er jetzt auch durchaus schon zu den erfahrenen Fahrern. Ähm, hast du jetzt schon angesprochen, er ist kein Red Bull Junior mehr, im Gegensatz zu Dennis Hauger, der ist immer noch Teil des Kaders. Aber Olli, ähm, Norman hat es eben schon so ein bisschen angesprochen, so richtig ähm, den Erwartungen wurde Dennis Hauger letztes Jahr nicht gerecht, nachdem er den Formel-3-Titel ja im Jahr zuvor sehr souverän geholt hat. Ähm, du kommentierst ja beide Serien. Ähm, was würdest du sagen, wie groß ist so der Schritt zwischen Formel-3 in Formel 2 und wieso ist es dann manchmal eben doch schwer, wie man jetzt vielleicht auch an Dennis Hauger gesehen hat, an seine Leistung dann wieder anzuknüpfen?
3: Also der Schritt ist, ist enorm. Ich meine, wir haben, in der, wir haben in der Formel 3 haben wir 380 PS, wir haben in der Formel 2 620 PS, wir haben vor allem ein ganz anderes Reifensystem, während in der Formel 3 die Reifen ähm, doch viel gnädiger sind. Da muss man in der Formel 2 schon deutlich aufpassen, was das, ähm, was das Reifenmanagement angeht. Man wird einfach nochmal einen deutlich größeren Schritt näher an die Formel 1 gebracht. Und deshalb sind die Formel 3 und die Formel 2 schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich bin aber trotzdem ähm, da tatsächlich auch der gleichen Meinung wie Norman. Ich hatte von Dennis Hauger nach dem Meisterjahr in der Formel 3 hatte ich etwas mehr erwartet, ähm, aber das Schöne ist, ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen in, in, äh, in Spanien. Ähm, das ist bei ihm selber auch so. Also er selber, das Management, ähm, die haben sich auch alle mehr erwartet. Aber ich habe dann auch überlegt, woran liegt es? Und dann habe ich mich auch an das erste Formel-3-Jahr von Dennis Hauger erinnert. Ähm, und auch da ähm, war klar, der ist sehr gut, der hat Talent, hat aber nicht unbedingt das ähm, gepackt, was ich von ihm erwartet habe. Im zweiten Jahr hat er dann souverän den Meistertitel geholt. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Dennis Hauger tatsächlich zu dem Typen gehört, wie zum Beispiel ein Mick Schumacher, der doch eher so dieses Eingewöhnungsjahr braucht, um dann wirklich performen zu können. Ich persönlich halte Dennis Hauger für einen der talentiertesten Fahrer im Feld. Und wenn er es jetzt so zusammenbringt, wie er es auch in der Formel 3 zusammengebracht hat, dass er mit einem Jahr Erfahrung das Ganze dann umsetzt. Bei MP ist er mit Sicherheit ähm, bei, einer, bei einer richtig guten Truppe. glaube, ich kann er das packen. Und ein Satz vielleicht noch ganz kurz zu Wala. Ich finde es auch spannend. Ich war sehr überrascht, dass sie ihn damit reingesetzt haben. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das vielleicht taktisch auch wieder äh, so ein Kniff ist. Man kann natürlich auch einen einen sehr guten Fahrer neben Dennis Hauger setzen. Ich persönlich glaube, dass man im letzten Jahr gemerkt hat, ähm, man hat mit Drugovic, einen Fahrer, den ich auch vor der Saison tatsächlich nicht auf dem Zettel hatte, was den Meistertitel angeht. Und man hatte mit Clément Novalac einen, der schon deutlich abgefallen ist. Der, der war auch nicht talentfrei. Aber man konnte sich im Team voll und ganz auf Felipe Drugovic konzentrieren. Und mein Gefühl ist nur, dass man bei MP gemerkt hat, ey, vielleicht macht es sogar Sinn, dass wir nicht zwei absolute Topfahrer haben, die sich möglicherweise gegenseitig die Punkte wegnehmen, sondern wir haben einen sehr guten Fahrer, wir haben einen soliden Fahrer und können uns aber in Sachen Meisterschaftskampf vielleicht auf den auf den einen Fahrer konzentrieren. Das ist mein Gefühl, anders könnte ich mir nicht erklären, warum MP jemanden wie Daruvala in ein viertes Formel-2-Jahr
1: mhm. äh,
3: in, in, ins Auto setzt.
1: Gut, und immerhin kennen die beiden sich auch schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob das einer von euch jetzt schon gesagt hat. Sie waren ja auch letztes Jahr schon Teamkollegen bei, bei Bremer. Also ähm, ja, zumindest teamintern. Sollte das dann vielleicht ganz gut funktionieren. Aber letztendlich kann man sagen, die Konkurrenz, die... Ähm hat auf jeden Fall auch nicht geschlafen über den Winter. Es hat sich viel getan. Ähm, auch Carlin äh, kann da vielleicht als Team wieder eine Rolle spielen. Die sind in der Teamwertung ja die amtierenden Vizemeister. Ähm, nur acht Punkte lagen sie hinter MP im letzten Jahr. also Es ging auch recht knapp zu. Und ähm, Die haben jetzt über den Winter auch einen neuen Anstrich bekommen an Serien, heißen jetzt Rodin, Carlin, haben da also mit Rodin einen neuen Mehrheitseigentümer an Bord. Ähm, ansonsten ändert sich da jetzt, glaube ich, nicht so viel und äh, gibt ja auch nicht so viel Grund, weil das letzte Jahr eben recht erfolgreich war, da noch mit Logan Sargent und Liam Lawson als Fahrern. Ähm, Logan Sargent, der hat ja jetzt das geschafft, was sich ja alle in der Serie eigentlich wünschen, nämlich den Sprung in die Formel 1. Und das hat natürlich auch Liam Lawson weiterhin als Ziel. Der ist aber in diesem Jahr erstmal in der japanischen Superformula unterwegs. Und deswegen brauchte Carlin auch ein komplett neues Fahrraduo in dieser Saison. Und das besteht aus zwei Red Bull Junioren, nämlich aus Sam Maloney und Enzo Fittipaldi. Beide haben mich persönlich auf ihre Art und Weise beeindruckt im letzten Jahr, muss ich sagen. Maloney in der Formel 3 und Fittipaldi in der Formel 2, wo er für Charus unterwegs war. Wie geht es dir da, ähm, Norman? Wie gut ist Carlin deiner Meinung nach aufgestellt in diesem Jahr?
2: Carlin geht eigentlich den Weg, den viele Teams gehen und zwar mit einem erfahrenen Piloten, also Formel 2 erfahren und einem frischen Rookie. Von Fittipaldi äh, war ich auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass er bei Scharhus so gute Leistungen ge gezeigt hat und die Belohnung hat er ja bekommen in der Form, dass er jetzt auch zu den Red Bull Junioren gehört. Das war für mich auch ein überraschender Schritt und ich bin gespannt, wie er sich jetzt mit der neuen Unterstützung behaupten kann. Mit Zane Maloney hat er dann einen weiteren Red Bull-Piloten an seiner Seine, an seiner Seite. Der hat sich im ersten Formel 3 ja auch ganz gut geschlagen und hat dementsprechend sich auch den Aufstieg in die Formel 2 verdient. Und ich bin gespannt, wie sich das Teamduell entwickeln wird. Ich glaube, dass am Anfang für die Paldi die Oberhand behalten wird. Mal gucken, ob es meloni dann aufschließen kann.
1: Ja, Meloni, der ja wirklich äh, ein sehr starkes Saisondrittel oder letztes Saisondrittel in der Formel 3 hatte, ähm, da, glaube ich, die letzten drei Hauptrennen gewonnen hat und am Ende sogar fast noch den Titel hätte holen können. Also, ähm, ja, definitiv auch ein spannender Kandidat oder eine spannende Paarung. Ähm, jetzt haben wir schon über drei Red Bull Junioren insgesamt kurz gesprochen. Wenn man jetzt aber mal auf die Website des Red Bull Junior Teams geht, dann sieht man da insgesamt sechs Red Bull Junioren in der Kategorie Formel 2 aufgelistet und Carlin ist in der hat Auch nicht mal das einzige Team mit einem Red Bull-Lineup oder einem reinen Red Bull-Lineup. Das gilt nämlich auch für Hightech-Grand Prix. Die haben Jack Crawford und Isaac Hadjar an Bord in diesem Jahr, die beide ähm, den Schritt von der Formel 3 in die Formel 2 machen. Und auch Ayumo Iwasa, den sollten wir natürlich nicht vergessen. Der ist Fünfter geworden letztes Jahr als Rookie und geht jetzt in seine zweite Formel-2-Saison mit dem Darmsteam. Ähm, ich glaube, man kann schon sagen, dass zwischen diesen sechs Fahrern durchaus auch ein Konkurrenzkampf herrscht, weil... Die schauen natürlich auch immer ein bisschen in Richtung Formel 1, gerade auch in Richtung Alpha Tauri, was da ähm, das Cockpit angeht, ähm, gegebenenfalls auch von Yuki Tsunoda, wenn der in diesem Jahr nicht performen kann. Ähm, Olli, wen siehst du da so vorne von diesen sechs Kandidaten? Wer deiner Meinung nach die, die besten Chancen zu überzeugen in diesem Jahr?
3: Also es wird tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, was du auch gerade gesagt hast. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Nick de Vries sich deutlich gegen Tsunoda bei Alpha Tauri durchsetzen wird. Und dann gibt es eigentlich keine Argumente mehr äh, für Yuki Tsunoda, ihn in der Formel 1 zu halten. Aber, und damit kommen wir jetzt zu der Formel 2, ich glaube, die Jungs, die müssen jetzt diese Saison nutzen, um sich zu beweisen. Denn auch das ist ja am, am, am vergangenen Wochenende oder bei den Testfahrten aufgekommen. Alpha Tauri, da steht ein möglicher Verkauf im Raum. Entweder man zieht aus Faenza, aus Italien um, nach England oder man will eben dieses Team loswerden. Und, und wenn man so zwischen den Zeilen liest, geht es äh, den Konzern Red Bull darum, dass man sich zwar ein Team leisten möchte, aber kein zweites mehr. Und dann wird es für die Red Bull Junioren natürlich viel, viel schwieriger, in die Formel 1 zu kommen, weil dann gibt es nur noch das Cockpit. Ich sage jetzt einfach mal so neben Max Verstappen und nicht mehr die zweite Reihe noch bei bei Alpha Tauri. Und ähm, ich denke, ähm, das wird sehr, sehr spannend zwischen diesen zwischen diesen sechs äh, Red Bull Junioren. Dennis Hauger, ich habe es eben gesagt, ich halte von ihm sehr, sehr viel. Er konnte mich in der vergangenen Saison nicht so ganz 100 Prozent äh, überzeugen. Und dann ähm, die Namen Jack Crawford, Isaac Acha und Ayumu Iwasa sind ganz interessant mit unterschiedlichen Vorzeichen. Ich hätte jetzt ähm, tatsächlich vor einem Jahr, hätte ich dir noch gesagt, für mich größtes Talent von denen ist Jack Crawford der mich aber im vergangenen Jahr zwar überzeugen konnte, aber er hat sich nicht so richtig aufgedrängt. Dieser Katscha dagegen, der als, der als Rookie in der Formel 3 gefahren ist, ähm, ich finde, der hat einen fantastischen Job gemacht und auch Ayumu Iwasa, der hat sich in dieser Saison äh, 2022 so weiterentwickelt, der hat das ein oder andere Rennen dabei, wo er mal so Sachen macht, da fragt man sich, wo hast du das Autofahren gelernt, aber dann hat er wirklich auch richtig gute Rennen dabei. Ich hatte letztes Jahr in Spa-Francorchamps tatsächlich die Gelegenheit, bei einem Abendessen mal mit Christian Horner über die Nachwuchs Fahrer zu sprechen. Und da war tatsächlich der erste Name, den er genannt hat, war Ayumu Iwasa. Also der scheint auch bei Red Bull ganz oben momentan auf dem Zettel zu stehen. Aber letztendlich ist es vollkommen egal, was letztes Jahr war. Sie werden darauf schauen, wie sie äh, wie sie in diesem Jahr performen. Und da bin ich vor allem gespannt jetzt eben auch auf die zwei neuen äh, äh, Jungbullen sozusagen, auf Stane Meloni und Enzo, Enzo Fittipaldi. Ich denke, Enzo Fittipaldi, der ist ähm, ein sehr guter Fahrer, ähm, er ist auch er ist unfassbar sympathisch. Ich würde ihm diesen Sprung in die Formel 1 so sehr gönnen. Aber ich glaube, es wird am Ende maximal in die Richtung gehen, wie sein Bruder Pietro, dass man irgendwo als Ersatzfahrer bei einem Team unterkommt. Zane Maloney dagegen, der hat mich wahnsinnig überrascht. Du hast es eben schon gesagt. Der ist eigentlich ganz gut reingekommen in die Saison. solide. Ähm, und, und dann war das nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er am Ende der Saison hat er die drei Hauptrennen gewonnen. Nimmt da natürlich deutlich mehr Punkte mit als die Konkurrenz und verliert die Meisterschaft. Ich glaube, es war am Ende um fünf Punkte nur. Ähm, von dem her, das wird äh, richtig spannend. Ich will mich da tatsächlich ähm, überhaupt nicht festlegen, ähm, wer sich da bei denen am Ende durchsetzt. Aber ich denke, man kann schon sagen, dass auch wenn wir erfahrene Red Bull Fahrer in der Formel 2 haben, ich glaube, dass man die beiden Rookies mit äh, Zane Maloney und vor allem Isakar die muss man ganz genau im Blick haben. Das wird sehr, sehr interessant werden.
2: Also meiner Meinung nach ist wäre Iwasa für mich der Kandidat Nummer 1 derzeit. Der ist feilschnell, er hat wirklich überrascht letztes Jahr und ihn sehe ich in der Pole Position, auch vielleicht wegen seiner Nationalität, weil er würde viel, ja den Yuki Tsunoda ersetzen und Iwasa ist Japaner und das würde natürlich auch Motorenpartner Honda passen. Gut, Red Bull hat irgendwann demnächst fort, aber bis dahin vergehen ja noch ein paar Jahre und in der Zeit könnte man auch Iwasa gut promoten und einsetzen. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Liam Lawson? Der war ja eigentlich Nummer 1-Kandidat, hat auch freie Trainings bestritten in der vergangenen Saison, aber der fährt jetzt in der japanischen Superformula und mal gucken, ob er dann dort nicht etwas vom Radar gerät oder ob er doch überzeugen kann und dass es klappen kann, haben wir ja zum Beispiel gesehen an Gasly, an Van Dorn, die auch ein Jahr Zwischenstation dort machen mussten und dann den Sprung in die Formel 1 geschafft haben, aber die waren auch vorher Formel-2-Meister oder GP2 damals noch. Und ja. das hat Lawson ja nicht geschafft.
1: So ist es. Aber den dürfen wir trotzdem natürlich nicht komplett aus dem Blick verlieren. Ähm, ja, Ich wünsche uns auf jeden Fall schon mal allen viel Erfolg, mal wieder die Übersicht zu behalten in diesem Jahr auf der Strecke, wenn dann alle ähm, wieder das Autodesign mit der Red Bull-Lackierung durchziehen. Das ist ja fürs Auge dann oft doch nicht äh, ganz so glücklich, kann man sagen. Um, wir haben jetzt schon über einige potenzielle Titelkandidaten gesprochen, auch um, was die Teams unter anderem angeht, aber das sind noch nicht alle gewesen und ehrlicherweise waren es vielleicht auch noch nicht mal die Top-Favoriten, denn Namen wie Theo Poucher oder Jack Doohan, die haben wir ja noch gar nicht erwähnt bislang, genauso wenig wie Prema auch als Team, die ja auch immer große Ambitionen haben. Also es sind durchaus noch ein paar Themen offen und dem widmen wir uns dann nach einer kurzen Pause hier bei der Formel-2-Saison-Vorschau von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. mm <laughs> Weiter geht's hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf die vermutlich bekannteste Nachwuchsserie im Motorsport. Wir schauen heute auf die Formel 2. Mit dabei sind Norman Fischer vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und Olli Swartjes, Kommentator der Nachwuchsserien bei Sky, wo ihr sowohl die Formel 2 als auch die Formel 3 mit 1 Sessions live verfolgen könnt. Und wir machen einfach mal da weiter, wo wir vor der Pause stehen geblieben sind, nämlich bei dem Blick auf die verschiedenen Teams und Titelanwärter. Und bei dem Wort Titelanwärter, da denken, glaube ich, zumindest eingefleischte Fans der Nachwuchsserien schon auch oft an Prema. Äh, die sind ja wirklich eigentlich in sämtlichen Formen in Nachwuchsserien vertreten und auch fast durch die Bank weg sehr erfolgreich. Aber in der Formel 2, da hat man sich für Prema Verhältnisse letztes Jahr so ein bisschen äh, schwerer getan, Olli. Ähm, 2020 und 2021 konnte man ja jeweils den Titel holen mit Mick Schumacher und Oscar Piestri dann ähm, vor letztes Jahr und hat auch in beiden Jahren den Teamtitel dementsprechend geholt. 2022 ja steht dann aber nur noch Platz vier zu Buche in der Teamwertung. Das ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber schon eher ungewöhnlich für die Italiener, zumindest eben mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Ähm, was glaubst du, woran lag das konkret? Wir haben jetzt über Dennis Hauger und äh, der Hovala schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, waren das so die Hauptfaktoren? Ist der Druck vielleicht zu groß bei Prema? Wie, wie lässt sich das erklären deiner Meinung nach?
3: Also um nochmal dein Wort Katastrophe aufzunehmen, ja, es ist natürlich keine Katastrophe, aber René Rosin, der Teamchef, der wird es wahrscheinlich auch als solche bezeichnen. Das war für mich neben dem Meister Drugovic, den ich so, habe ich eben schon mal gesagt, auch nicht erwartet hatte, war das für mich die größte Überraschung. Und ähm, ich... Ich glaube, man hat da bei Prema auch selber so ein bisschen im Dunkeln getappt. Man war es irgendwie gewöhnt in der Formel 2, Formel 3. Man ist irgendwie so der Dauerabonnent, so gefühlt sowohl auf den Fahrertitel als auch auf den Konstrukteurstitel. Und dass man da dann tatsächlich nur die vierte Kraft war, ähm, das hat mich im letzten Jahr extrem überrascht. Ähm, zumal man ja auch vom 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 äh, Fahrerduo her jetzt nicht erwarten konnte, dass das irgendwie großes Risiko ist. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das ist das Fahrerduo, was wir jetzt bei MP haben. Dennis Hauger, der Daruvala. Hauger ähm, kam als 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 Rookie rauf mit viel Talent. Daruvala, der erfahrene, der vielleicht nicht ganz so talentierte Fahrer. Deshalb habe ich gedacht, ja, ist auch der richtige Schritt für Prema. Und dass die dann... So, so, in Anführungsstrichen gar nicht performen konnten, was man sonst von ihnen gewöhnt ist, hat mich wahnsinnig überrascht. Das hätte ich vor der Saison, ähm, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich ähm, mich nicht mit, mit Geld festgelegt auf irgendeinen Fahrer, aber ich hätte gesagt, beim Team, da glaube ich, ähm, macht man mit Bremer nie was falsch, aber so kann man sich irren. Das ist das Schöne. Aber auch da, ähm, ich weiß nicht genau, was der Grund war, warum sie es nicht so richtig hingekriegt haben. Natürlich spielen die Fahrer am Ende auch eine Rolle. Und da wird es auch dieses Jahr wieder richtig interessant. Mit Frederik Westi haben wir ja Mercedes Junior, ähm, einen Dänen, der auch schon Erfahrung hat in der, in der Formel 2. Und dann mit Olli Berman haben wir einen, ähm, Ferrari Junior, der der jüngste Pilot sein wird und das wird richtig spannend, weil das ist in meinen Augen mit einer der talentiertesten Fahrer, den ich in den letzten Jahren in den Nachwuchsserien gesehen habe. Der hat mich auch letztes Jahr in der Formel 3 total überzeugen können. Ist ja auch wirklich ähm, super knapp am Titel vorbeigefahren. Ich glaube, der hatte ähm, auch nur, dem haben auch wieder nur sechs oder sieben Punkte gefehlt, ähm, hat da also auch noch mal ein äh, Wörtchen mitreden können. Ähm, der ist, also wenn ich mich festlegen müsste, wer die größte Überraschung in diesem Jahr werden könnte, ähm, würde ich ähm, äh, auf Oli Bärmen setzen. Deshalb äh, bin ich mal gespannt und glaube auch, dass Prema ähm, da so ein bisschen wieder mehr in die Richtung kommt, wo man sie kennt, nämlich eher Richtung Podiumplätze 1, 2, 3, 4, sowas.
1: Ich mhm. frage mich in der Tat auch immer so ein bisschen, wie großes Thema Druck bei Prema in der Tat ist. Ähm, ich habe nämlich letztens, also schon ein paar Wochen her, ähm, Tauri Talk gehört. Das ist der offizielle Podcast von Alpha Tauri, wo Nick DeVries dann auch zu Gast war und so ein bisschen erzählt hat von seiner Zeit bei Prema. Und ähm, ja, dann auch so ein bisschen berichtet hat, die hatten, das war eigentlich ähnlich wie jetzt oder im letzten Jahr, ähm, da hatten sie auch gerade zwei Meister hervorgebracht mit Gasly und Leclerc und äh, er kam dann neu ins Team und hat im ersten Rennen dann Platz vier im, im Qualifying geholt und fand das eigentlich auch ganz gut so für Formel-2-Verhältnisse. Bis dann das Team irgendwie zu ihm kam und gesagt hat, ja, also wenn wir die Meisterschaft jetzt verlieren, dann ist das, weil du die Pole heute nicht geholt hast, dann ist das deine Schuld. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das heutzutage immer noch so ist. Ja, er hat auch noch ein anderes Beispiel gegeben, wo er dann irgendwie in Baku ähm, mit George Russell gecrasht ist, statt irgendwie Platz zwei abzusichern und dann erstmal in die Stadt geflohen ist, weil er sich nicht zurück in die Garage getraut hat. Also ähm, fand ich irgendwie ganz interessant zu hören. Aber wie gesagt, das, das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass das jetzt für alle Fahrer so gilt oder heute immer noch der Fall ist. Eine Sache noch, bevor ich meinen Monolog wieder beende. Ich glaube, es sind auch einige Leute in der jüngeren Vergangenheit von Prema zu MP Motorsport gewechselt. In der Tat, auch aus dem Formel-3-Team von Prema allerdings, soweit ich weiß. Vielleicht könnte das auch so ein bisschen was erklären. Einerseits, was so den Prema-Abfall in, in Anführungszeichen angeht, aber vielleicht auch eben mit Blick auf den Erfolg von MP Motorsport, den wir ja jetzt schon ein bisschen beleuchtet haben auch. Norman, um dich wieder reinzuholen, auch. Ähm, Olli hat jetzt die beiden Fahrer schon angesprochen mit äh, Frederik Vesti und Olli Berman. Ähm, ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass es ein gutes Duell wird. Ähm, Wem würdest du da am Ende vorne sehen?
2: Das ist auch wieder das Duell, so Erfahrungen. Also, Vesti hat ja Vorerfahrung in der Formel 2, Berman nicht. Berman fand ich im, Vergleich, im Gegensatz zu Olli nicht immer überzeugend. Er hatte schon einige Manöver drin wo man sich gefragt hat, hä, hey, was sollte das denn jetzt? Der war halt wirklich so ein bisschen Kamikazen, weil man in irgendwelche Zwischenfälle verwickelt, die halt ein bisschen komisch aussahen. Und wenn er das abstellt, dann kann ja Westy auf jeden Fall schlagen. Wenn er sich am Anfang wieder zu viel in irgendwelche Sachen verwickeln lässt, dann kann natürlich auch schnell mal der Kopf mitspielen. Er hat das letztes Jahr ganz gut umgesetzt und konnte sich daraus befreien und hat ja, wie Olli gesagt hat, knapp den meisten Titel nur verpasst. Und mal schauen, Besti, ja, ist für mich bisher ein solider Fahrer gewesen, aber jetzt auch keiner, der immer hervorgestochen ist. Er hat ja auch bei in der Formel 3 damals gegen Piastri intern den Kampf um den Meistertitel verloren. Ja. Ist eine solide, aber für mich keine ganz spektakuläre Paarung, wo ich jetzt keinen sehe, der wirklich für mich einer der Favoriten um den Titel ist. Das sind andere.
1: Gut, ich muss sagen, also ich bin auf Olli Berman schon auch sehr gespannt. Ich habe ihn auch in der Formel 4 ein ähm, bisschen verfolgt, wo er ja vor zwei Jahren ähm, in derselben Saison den Titel in der italienischen und der deutschen Formel 4 geholt hat. Übrigens jeweils vor dem deutschen Tim Tramnitz. Also ähm, gut, Formel 2 natürlich jetzt auch nochmal was anderes als Formel 3. Da hat Olli den Unterschied ja auch schon ganz gut erklärt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was er leisten kann. Ähm, Frederik Vesti ja, muss man auch abwarten. Der hat letztes Jahr als Rookie mit ART Platz 9 belegt mit einem. Sieg und fünf Podiumsplätzen insgesamt und äh, ART Grand Prix können wir eigentlich auch ganz gut als Überleitung benutzen, weil die haben nämlich äh, Prima geschlagen in der Teamwertung im letzten Jahr, sind da Dritter geworden und haben auch den Vizemeister gestellt, nämlich mit Theo Poucher und der ist ja auch in diesem Jahr wieder für das Team am Start, ähm, wird ja seit Jahren wirklich als ganz großes Talent gehandelt, ist ja auch in der ähm, Juniorakademie von Sauber und ähm, möchte natürlich irgendwie jetzt auch das schaffen, was auch Nick de Vries geschafft hat, nämlich den Titel dann eben im dritten Anlauf holen und dann in die Formel 1 aufsteigen, aber Norman, der Titel, der muss jetzt dafür eigentlich schon zwingend her für Theo Pocher in diesem Jahr.
2: Also der muss definitiv her. Wenn er es jetzt in diesem Jahr nicht schafft, dann wird seine Karriere aber mal einen richtigen Kratzer ähm, erleben. Ich hatte eigentlich schon gedacht, dass er sich den Titel im letzten Jahr easy krallt, aber dass dann so der Tugovic dazwischen geschossen kommt, ich glaube, da hat der Pocher wahrscheinlich selbst nicht mitgerechnet. Aber im dritten Jahr, also wenn er es dann nicht schafft, Leute, die im vierten Jahr einen Titel holen, die schaffen es eigentlich nicht in die Formel 1. Ich bin überzeugt davon, dass wir Porsche in der Formel 1 sehen, allein aufgrund der Verbindung zu Alfa Romeo und Sauber. Gut, ist jetzt natürlich auch die Frage, was dann passiert mit dem Übergang zu Audi, weil Audi wird, hat ja jetzt schon Minderheitsanteile am Team übernommen. Da ist jetzt die Frage, wie der weitere Weg aussehen wird, das können wir jetzt noch nicht sagen. Äh, wäre das nicht passiert, dann hätte ich Porsche für 2024 auf jeden Fall in Formel 1 gesehen. Aber das hätte ich ehrlich gesagt auch 2000, für 2023, also dieses Jahr schon. Und dann hat es halt mit dem Titel aber nicht geklappt. Gespannt bin ich auch auf Victor Martins. Die, der ist natürlich Meister der Formel 3 gewesen. Und als Meister der Formel 3 hast du natürlich auch gewisse Ansprüche, auch vielleicht Titelambitionen. Aber man hat ja gesehen, dass es sehr knapp war. Von daher könnte man eigentlich alle Fahrer, die im vergangenen Jahr in der Formel 3 um den Titel gefahren sind, so auf eine Ebene stellen.
1: Ja, so ist es. Im ähm, hat er das geschafft, was Theo Pocher dann eben letztes Jahr nicht geschafft hat, nämlich diesen Titel ähm, zu holen. Ähm, Olli, wenn wir jetzt schon bei Victor Martins eben auch waren. Der macht ja auch so ein bisschen quasi das französische Lineup bei dem französischen Team perfekt. Da gibt es irgendwie dann ja auch so diese Parallele zu Alpine in der Formel 1. Und da schielt Martins ja sicherlich auch immer mal hin, weil er ja auch Alpine Junior ist. Ähm, was würdest du sagen, was ihn so auszeichnet als Info für die Leute, die ihn in der Formel 3 vielleicht jetzt auch nicht gesehen haben im letzten Jahr?
3: Also er war in der vergangenen Saison war er vor allem konstant. Er hat nur in vier Rennen nicht gepunktet, sonst war er immer in den Punkten. Ähm, und ich glaube, das ist letztendlich das, das was, ihn, was ihn ausgemacht hat. Und das ist letztendlich gerade in den Nachwuchsserien, wo die Fahrer ja noch viel lernen müssen, ist das etwas, was ganz, ganz viel ausmacht. Wir haben, gut in der Formel 2 war es jetzt letztes Jahr anders, da hat Drogovic mit fünf Siegen ähm, auch in Sachen ähm, Podestplätze und so weiter, hat er, die, hat er die Statistiken angeführt. Aber man hat es nicht selten gehabt. In, in der Formel 2 und Formel 3, dass jemand vielleicht nur ein oder zwei Siege hat in der Saison, wird am Ende aber trotzdem Meister, weil man eben konstant in die Punkte fährt. Das war auch die große Qualität oder ist die große Qualität gewesen von 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 Oscar Piastri in den, in den Meisterjahren, ähm, der jetzt auch nie für ähm, reihenweise erste Plätze gesorgt hat, aber er war viel in den Punkten und das ist das, was Victor Martins auszeichnet. Und ich bin ganz bei euch. ART ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Wir brauchen nicht um den heißen Brei reden. Theo Boucher, der war letztes Jahr mein großer äh, Favorit oder, oder Top-Kandidat auf den Meistertitel, ähm, ist da deutlich abgehängt worden von Drugovic. In diesem Jahr gehört er für mich wieder mit dazu. Ich habe aber aus diesem Jahr gelernt. Ich werde mich nicht mehr festlegen auf einen. Ich habe so den Pool. Ich würde sagen, Hauger, Boucher, Duin, das sind für mich so die, die potenziell eigentlich da vorne mitmischen ähm, müssten. Und Team intern wird das natürlich sehr interessant. Das, was Norman eben gesagt hat, haben wir hier auch wieder. Wir haben den Erfahrenen im dritten Jahr, Poucher, dann haben wir den Victor Martins. Aber ich bin trotzdem von Victor Martins, auch wenn er den Meistertitel geholt hat, hat er mich nicht überzeugt wie viele andere. Ich halte zum Beispiel die Kandidaten, die mit hochkommen. Wir haben schon drüber gesprochen. Zane Maloney, Olli Berman, Isa Kacza, auch ein Roman Stanek, der hochkommt. Die halte ich alle für rein vom Potenzial her bessere Rennfahrer als Victor Martins, denn das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns mal die die, die Meisterschaft im letzten Jahr anschauen. Victor Martins hat als erfahrener Mann den Meistertitel gewonnen, aber Zane Maloney, Oli Berman, Isaac Acciardi hinter ihm waren, das waren alles Rookies und wir dürfen das letzte Rennen nicht ganz vergessen. Ich finde es nach wie vor ganz, also es ist ja kurios zu Ende gegangen, ähm, man hat das Rennen abgebrochen, obwohl man hätte vielleicht nochmal starten können. Damit war dann klar am grünen Tisch. Victor Martins stand selber da an den, an den Kommandoständen, wusste nicht, ja, was ist jetzt. Und Olli Berman lag zu dem Zeitpunkt im Rennen so, wenn die weitergefahren wären, hätte er ihm den Titel noch abnehmen können. Und deshalb für mich waren Zane Maloney, Olli Berman, Isaac Achar haben mich so viel mehr überzeugt im vergangenen Jahr, weil sie eben neu in der Rennserie waren und trotzdem alle um den Meistertitel mitgekämpft haben. Deshalb glaube ich, ist Viktor Martins für ART natürlich die logische Konsequenz in dem die Formel 1 hochzuziehen. Er bleibt bei der französischen Mannschaft. Ich glaube aber trotzdem, ich habe viele jetzt gehört, die gesagt haben, oh, das könnte für Theo Boucher ganz gefährlich werden äh, mit Victor Martins. Ähm, ich halte nichts mehr für unmöglich nach dem letzten Jahr mit, mit Hugovic, aber ich halte tatsächlich Martins für nicht so gefährlich für Pe Theo Boucher, wie viele sagen.
2: Ich, okay. Wo du gerade mhm. das, das Saisonfinale ansprichst in Monza, das war ja ganz witzig für mich, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub und ich lag am Strand auf der Mathe und es gab am Strand WLAN und ich habe mir natürlich das Finale der Formel 2 angeguckt und ich wollte eigentlich die ganze Zeit ins Wasser gehen, aber nein, die Formel 3 musste ja unbedingt sich so hinziehen und dann lag ich am Strand und habe geguckt, wie die Fahrer dort am Kommandostand stehen und keiner wusste, was los ist. Das war für mich sehr witzig. Ja. Und ähm, nochmal, um zum Thema Konstanz zurückzukommen, da möchte ich gerne einen Namen einwerfen und zwar Esteban Ocon. Ehrt ihr euch an dessen GP3-Saison damals, 2015, der ist Meister geworden und hat ein einziges Rennen gewonnen, und zwar das allererste. Und dann hatte er tatsächlich eine Reihe von neun zweiten Plätzen in Folge. Das ist eigentlich eine irre Bilanz. Neun zweite Plätze in Folge. Aber dadurch, dass er halt in nur drei Rennen schlechter war als Platz vier, hat es halt trotzdem für den Titel gereicht.
1: Ja, also Konstanz war definitiv auch der Schlüssel eben für Victor Martins im letzten Jahr. Ich würde mich Olli trotzdem teilweise anschließen, weil, also mir fehlt manchmal so ein bisschen, das klingt irgendwie hart, aber so ein bisschen das Besondere bei Victor Martins, aber ich lasse mich da gerne auch vom Gegenteil überzeugen, also, ähm, ja, sehe Theo Pocher da auch schon deutlich vorne in diesem Jahr, aber ganz ehrlich, in der Formel 2 war es mal nie <lacht> wirklich was passiert, ähm, wenn wir jetzt eben Esteban O'Connor schon angesprochen haben und Alpine auch generell, dann äh, können wir jetzt einen Namen noch einwerfen. Der ist nämlich auch Alpine Junior und auch Olli hat ihn eben schon erwähnt. Und zwar ist das Jack duen Das wäre jetzt auch so der letzte Fahrer, den ich zum engeren Favoritenkreis zählen würde. Er bleibt bei Virtuosi Racing beziehungsweise Invicta Virtuosi Racing, wie sie jetzt neuerdings heißen. Mit denen hat er auch eine starke Rookie-Saison gehabt letztes Jahr, obwohl man ja sagen muss, dass Virtuosi an sich so einen kleinen Absturz erlitten hat. Die sind von 2021 auf 2022 vom Platz 2 auf Platz 7 in der Meisterschaft gefallen. Aber Norman, ich glaube, man kann sagen, an Jack Duen lag das jetzt nicht zwingend. Ähm, glaubst du, dass da jetzt in diesem Jahr das Gesamtpaket aus Auto und Fahrer passt, damit er in diesem Jahr dann auch ähm, bis zum Ende um den Titel mitfahren kann?
2: Also ich glaube schon, dass Jack Duen eine sehr gute Chance äh, besitzt, den Meistertitel einzuholen. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man beim gleichen Team bleibt. Da hat man Erfahrung und das wird auch, deswegen halte ich. Porcher und Durin für die gefährlichsten Kandidaten, einfach weil sie bei ihren Teams aus dem Vorjahr geblieben sind und somit die Konstanz besitzen. Ähm, dass Virtuosi im vergangenen Jahr nicht vorne war, lag natürlich nicht an ihm. Ähm, er hat die Ergebnisse eingefahren, er hat drei Siege geholt, soweit ich weiß, und ja, dann lag es halt an seinem Teamkollegen Marino Sato, der eben nicht so wirklich die Punkte geliefert hat. Lass mich kurz in die Tabelle schauen. Es waren sechs Punkte. Und naja gut, mit einem Fahrer, der gut ist, wirst du natürlich nicht weit vorne landen. Ja. Aber
3: dafür mhm. hat er viel Geld mitgebracht und deshalb baffe man ihn. <lacht> ja,
1: so ist es. Ja, auf jeden Fall. Also hat das war auch. Schon... Hm? Yes.
3: Ja, bitte du, Sophie.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass Otmar Saffenhauer ja auch durchaus schon rausposaunt hat, dass er auch äh, den Titelgewinn von Duin erwartet in diesem Jahr, wobei das die Aufstiegschancen vielleicht auch nur bedingt steigert, er ist ja jetzt als Arztfahrer auch für das Team in diesem Jahr, aber wirklich freie Cockpits gibt es bei Alpinia ja nicht und so wirklich bekannt dafür sind sie ja auch nicht, Juniorfahrer in die Formel 1 zu holen, von daher, ja, mal gucken, was seine Zukunft bringt, aber du darfst deinen Punkt jetzt auch gerne noch äh, einwerfen, Olli.
2: Ja,
3: also ich habe ja eben selber schon gesagt, für mich ist Jack Duin einfach vom Talent her auch absolut ein Kandidat, den ich mit zu den äh, zu den Titelfavoriten zähle. Ich glaube, der einzige Punkt ist ähm, tatsächlich die Konstanz, die ihm so ein bisschen fehlt. Weil ich finde, in den Rennen, Norman hat es eben schon gesagt, er hat Rennen gewonnen, aber er hatte eben auch zu viele Rennen. Ob das jetzt von ihm verschuldet war oder nicht, er hat zu viele Rennen gehabt, wo er keine Punkte geholt hat. Das beste Beispiel, finde ich, war zum Beispiel Sanford. Da hat es eine ganz ganz kuriose Geschichte gegeben bei einem Restart. Ähm, da hat er dann die Schuld nachher auch auf andere geschoben. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, hm, ja, war komisch. Aber wenn man sich die Bilder dann genau anguckt, es war halt auch nicht ganz clever gemacht. Ich, ich will ihm dann in dem Moment auch teilweise die Schuld gar nicht zuschieben. Aber wenn ich Titel gewinnen möchte, Norman hat es eben gesagt, Esteban Ocon, dann reichen auch gefühlt 900 zweite Plätze, reichen auch, um Meister zu werden. ja. Ähm, und, und das ist, glaube ich, das, der, der einzige Knackpunkt bei Jack Duhin. Ich erinnere mich da auch an das Finale äh, bei der Formel, 2021, da ging es für Trident darum, dass man den, ähm, den Teamtitel holt und da hat er eine ganz klare Ansage vom Team bekommen, er soll bitte ähm, das Ding sicher nach Hause fahren, keinen Angriff starten und ähm, hat dann auch ziemlich Ärger vom Team bekommen, weil er sich da nicht dran gehalten hat. Also ich glaube, dass der so im Kopf ein bisschen ruhiger werden muss, für sich selber, um Konstanz reinzubringen und um auch in seinem Team ein, bessere, ein besseres Standing zu haben. Ansonsten hat er alles, was man braucht, um Rennfahrer zu werden, hat natürlich immer auch seinen Vater an der Seite, auch wenn der auf vier Rädern nie unterwegs war, sondern auf zwei. Aber ich halte Jack Green für einen richtig, richtig guten Fahrer. Ich glaube, bei ihm ist der entscheidende Faktor, dass er die Konstanz reinbringen muss und vielleicht auch in der einen oder anderen Situation mal zurückziehen muss, auch wenn er weiß, das kostet ihm jetzt vielleicht einen Punkt. Aber egal, dann bin ich nicht auf dem Podium, nehme aber Punkte mit und habe nicht wieder ein DNF dastehen.
1: Er fährt an der Seite von Amory Cordel übrigens, der sich im letzten Jahr schon verbessert hat, kann man glaube ich sagen, aber im Normalfall sollte der eigentlich kein ernsthafter Konkurrent für Jack Doohan sein. Ähm, ja, ich bin der Meinung, dass wir jetzt damit eigentlich die spannendsten Namen abgehandelt haben sollten. Das klingt irgendwie ein bisschen blöd, nachdem wir ungefähr über zwei Drittel des Fahrerfeldes gesprochen haben, aber gut. So ist es eben. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine letzte kurze Pause und sprechen dann im letzten Take noch ganz kurz über eine schöne Comeback-Story und natürlich stehen auch noch unsere Tipps zur Meisterschaft aus. Also bleibt dran. Hier bei Starting with eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja. Ein letztes Mal zurück für heute bei der formel 2 Saisonvorschau von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe es vor der Pause eben schon äh, kurz angedeutet. Ich möchte zumindest noch schnell ein Wort über einen Fahrer verlieren, der in diesem Jahr sein Comeback als Vollzeitfahrer in der Formel 2 gibt. Die Rede ist von Juan Manuel Correa. Der wieder zurückkehrt nach dem ja, wirklich schrecklichen Unfall ins Spa 2019, bei dem Antoine Hubert ums Leben kam. Korea hat sich selbst dabei auch äh, schwer verletzt, musste seitdem unzählige OPs hinter sich bringen. Aber er hat sich jetzt langsam wieder zurückgekämpft, äh, war jetzt zwei Jahre in der Formel 3 unterwegs, auch mit ART Grand Prix. Und in der Formel 2 gibt er jetzt äh, sein Comeback mit Van Amersford Racing Norman. Wie hast du diese Comeback-Ankündigung aufgenommen? Es war ja jetzt nicht selbstverständlich, dass wir ihn dann nochmal sehen werden in der Formel 2.
2: Das war für mich auch nicht selbstverständlich. Ich bin eigentlich nicht so der emotionale Typ, aber trotzdem berührt es einen doch, dass er jetzt wieder in der Formel 2 zurück ist. Er ist ja 2019 dort gefahren bei Sauber, oder Schau, Sauber Junior Team bei Charus, wie es damals hieß. Und dann dieser fürchterliche Unfall mit Über, ja, dass er überhaupt den Sprung nochmal zurück wagt. Ist schon eine starke Sache. Es heißt ja auch häufig, wenn man vom Pferd fällt, soll man schnell wieder aufsitzen, um keine Angst zu haben. Oder wenn man vom 3-Meter-Turm vielleicht einen Bauchklatscher macht, einfach nochmal hoch. Und so ähnlich ist es bei ihm wahrscheinlich auch so mit dem Motorsport. Er wollte das machen, hat sich wieder zurückgekämpft hat es wieder in die Formel 3 geschafft. Es ist ja auch unüblich, dass jemand, der an der Formel 2 war, nochmal zurück in die Formel 3 geht. Aber er musste halt einfach von wirklich fast Null beginnen. Und sein erstes Lernjahr war ganz ordentlich. Und dann hat er jetzt 2022 von Beginn an eigentlich gute Leistungen gebracht. Das Ende war dann ein bisschen wieder mäßig. Ich sag mal so, wäre jetzt ein normaler Fahrer, würden mich die Ergebnisse nicht vom Hocker hauen, aber durch seine Geschichte ist es schon was Besonderes, dass er jetzt wieder Formel 2 fährt. Ähnlich vielleicht wie Robert Kubica und der, sein Formel-1-Traum damals. Mhm.
1: Ja, ähm, Korea hat auch mal gesagt, dass er diese Rückkehr in die Formel 2 irgendwie sich auch zum Ziel gesetzt hat, unmittelbar nach dem Unfall und es irgendwie auch als Motivation braucht, um das alles irgendwie auch durchzustehen. Ähm, Langstrecke fährt er übrigens auch parallel noch in diesem Jahr. Also er hat sich wirklich viel vorgenommen für 2023. Ähm, gut, mit Blick auf die Formel 2. Ich weiß auch gar nicht, ob es dann da immer so sehr ums Ergebnis geht letztendlich oder vielleicht auch darum, dass sich jetzt durch dieses Comeback auch irgendwie ein Kreis ähm, für ihn schließt. Trotzdem äh, die Frage, Olli, was traust du ihm sportlich jetzt noch so zu, auch wenn wir mal auf Van Amersfoort ähm, generell schauen, die ja noch recht neu in der Serie auch sind?
3: Sophie, ich würde, ich würde dir gerne was anderes sagen, weil ich ihn als Rennfahrer sehr mag. Ich habe ihn auch äh, letztes Jahr in, in Spanien ähm, kennenlernen dürfen hatte ein bisschen Kontakt. Ich mag ihn sehr, sehr gerne und... Ähm, ich habe ihm nicht nur die Daumen gedrückt, dass er das Comeback in die Formel 2 schafft, sondern ich würde ihm auch die Daumen drücken. Ich weiß, wir sollen wir sollen nicht parteiisch sein, aber ich würde mir so wünschen, dass er auch sportlich Erfolg hat. Ähm, ich denke, in dem Fall darf man ein bisschen unparteiisch sein. Ihr habt schon angesprochen, dieser fürchterliche Unfall damals. Und, und, und für ihn war es ja auch so eine, so eine Mission, ähm, es zurückzuschaffen, nochmal in einem Formel-2-Auto zu sitzen. Das Ganze auch nicht nur für ihn, sondern äh, für Antoine Hubert zu packen. Und das ist das, was ihn antreibt. Und dafür habe ich äh, höchsten Respekt, nicht nur die unzähligen Operationen, die du angesprochen hast. Der hatte ja, äh, der hatte über ein Jahr diese, diese, diese Schiene, wo Schrauben von außen in dieses Bein reingegangen sind. Also ich habe wirklich aller, allergrößten Respekt davor, dass Juan Manuel Correa das geschafft hat, überhaupt in die Formel 2 zurückzukommen. Allerdings, ähm, Norman hat es gerade auch gesagt äh, mit den Worten, wenn man ihn jetzt äh, als normalen Fahrer sehen würde, glaube ich, ist da sportlich nicht nicht allzu viel zu holen. Was aber auch daran liegt, ähm, wir reden hier, es gibt Leute, die sagen, Motorsport ist kein Sport, aber doch, es ist Sport. Und ähm, sein, sein Sprunggelenk, ähm, es ist der Gasfuß, sonst könnte er wahrscheinlich gar nicht mehr richtig rennen fahren, aber der ist noch äh, ziemlich eingeschränkt. Und ich glaube, mit diesen Einschränkungen, deshalb passt auch dieser Vergleich mit Robert Kubitzer, denke ich, sehr gut, der mehr oder weniger einarmig fahren musste, ähm, es ist einfach schwierig, mit so einem Handicap die Leistung von anderen Fahrern bringen zu können. Und ich denke, dafür spricht auch die Tatsache. Er ist ja 2021 bei seinem Comeback in der Formel-3 ähm bei ART auch wieder ähm, als Sauber Academy Driver gelistet worden. Das ist ja jetzt, stand, äh, stand jetzt nicht mehr. Ich habe ihn dort nicht mehr gefunden. Deshalb hat man da auch bei Sauber scheinbar den Stecker gezogen. Er war ja auch schon ähm, Sauber Junior in der Verbindung mit Jarus hat, ähm, hat Norman eben gesagt. Ähm, das wollte man auch wieder aufrecht erhalten oder wollte man auch wieder äh, gerade rücken. Aber auch da zeigt sich eben, dass man leistungsmäßig bei Sauber jetzt eben auf andere. Äh, Namen setzt. Ähm, ich wünsche mir einfach für Juan Manuel Correa, dass er eine sehr passable Saison fährt. Ähm, das, das wünsche ich ihm einfach persönlich. Ähm, er hätte mit Sicherheit auch die Fähigkeiten dazu, ist aber eben stark eingeschränkt. Trotzdem bei Van Amersfoort Racing sitzt da, finde ich, in einem sehr, sehr interessanten Team. Die hatten letztes Jahr auch nicht unbedingt die Fahrer, die mit, mit, mit Leistung überzeugen konnten. Van Amersfoort Racing war im letzten Jahr neu, haben HWA Racing. Ähm, äh, äh, übernommen und ähm, ich glaube, dass die jetzt in der zweiten äh, Saison deutlich mehr leisten können und vor allem ist dabei der Teamkollege Richard Ferscher so ein Faktor, der hat ja auch bei den Testfahrten überzeugt und jetzt nicht nur, weil Richard Ferscher die Bestzeit gefahren ist, äh, was die Testfahrten in Bahrain angeht, aber Richard Ferscher, finde ich, hat auch im letzten Jahr schon das ein oder andere gute Rennen gezeigt, obwohl Trident gerade, das ist in der Formel 3 anders, aber in der Formel 2 nicht wirklich zu überzeugen wusste. Deshalb Richard Ferscher in der Kombination mit von Amersford Racing wird eine richtig spannende Geschichte. Juan Manuel Correa wird einfach eine persönlich-persönliche Geschichte, dass er eben diese, diese Rückkehr geschafft hat. Und ähm, ich glaube, vor diesem Mann muss man wirklich, wirklich seinen Hut ziehen.
1: Ja, so ist es. Er sagt ja auch selbst, dass die Formel 2 für ihn einfach auch die beste Kategorie ist, trotzdem um sich als Fahrer weiterzuentwickeln, auch wenn es dann eben nichts mit der Formel 1 wird und das können wir wahrscheinlich mit sehr großer Sicherheit sagen, aber natürlich er hat irgendwie auch sein ganzes Leben dafür gearbeitet und dass man das dann ja auch nicht einfach wegwerfen will, das verstehe ich natürlich dann auch. Ähm Letztendlich liegt es ja auch gar nicht an uns zu beurteilen, ob das jetzt für ihn die richtige oder sinnvolle Entscheidung ist oder nicht. Aber generell ist es ja schon ein Erfolg für ihn, dass er eben jetzt dieses Comeback überhaupt wieder geschafft hat. Ähm, ist auch gut, dass du seinen Teamkollegen eben schon angesprochen hast und diese Bestzeit eben bei den Testfahrten. Ähm, ja, Was die dann nachher wirklich aussagen, das werden wir dann in Kürze wahrscheinlich dann sehen, wenn es auch wirklich wieder richtig losgeht auf der Strecke. Ähm, ja, ich glaube, wir sind jetzt, kommen jetzt langsam zum Ende. Gibt es noch einen Fahrrad, den wir bislang nicht beachtet haben, bei dem ihr sagt, den sollten wir zumindest noch kurz mal namentlich erwähnen? Gut.
2: Schein. Na ja, für für, 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 ja, für Formel-1-Fans muss man natürlich äh, Arthur Leclerc erwähnen. Ja, der Bruder, danke. Bruder von Charles <lacht> Leclerc. <lacht> wollte ich auch nicht sagen. Das ist der Bruder von Charles Leclerc. Den dürfte natürlich jeder eingefleischte Formel-1-Fan und auch nicht eingefleischte Formel-1-Fan kennen. Arthur Leclerc war ja auch Ferrari Junior. Ist er immer äh, ist noch, noch? Ja. Ist es noch? Ist es noch. Und man wird gespannt sein, was mit ihm geht. Er fährt für Dams, hat mit Ivasa einen sehr schwierigen Gegner, aber hat natürlich, auch, hat natürlich auch ein gutes Team hinter sich. Ich, ich glaube, dass sich Iwasa durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass Leclerc das Talent seines Bruders hat, aber es ist nun mal der Name Leclerc. Auf den kann man auch achten.
1: Ja, aber also ich muss sagen, er gibt mir irgendwie regelmäßig Rätsel auf. Also einerseits hat er echt eine starke Race-Pace, andererseits ist er aber auch regelmäßig irgendwie in so blöde Aktionen verwickelt, die ihm dann bessere Ergebnisse irgendwie versauen. Also er und Olli Berman, die kamen sich ja letztes Jahr in der Formel 3 als Teamkollegen auch oft recht nah bei Prema. Und ich hatte auch den Eindruck, am Ende war die Stimmung da dann auch nicht mehr ganz so gut im Team. Aber ja, vielleicht wird es ja jetzt äh, ein bisschen besser dann ähm, mit dem Neustart bei Darms. Ähm, Oli, hast du noch was zu ergänzen zu Arthur Leclerc?
3: Nee, ihr habt, ihr habt im Endeffekt das Wichtigste gesagt. Ich finde, Arthur Claire ähm, ist wirklich immer so eine, so eine, so eine zweischneidige Geschichte. Du hast auf der einen Seite immer das Gefühl, ey, ähm, gerade wenn der durch Reverse-Grid oder durch irgendeinen technischen Fehler von weit hinten starten musste, auch schon in seinem ersten Formel-3-Jahr, wie der sich teilweise von hinten wieder nach vorne gekämpft hat. Ich kann mich an ein Rennen erinnern, da ist er glaube ich, von 30 oder 29 gestartet und war irgendwie nach der Hälfte der, der Rennrunden, und es sind ja in der Formel-3 nicht so viele, war der dann schon plötzlich irgendwie wieder in Punktenähe. Also der kann Auto fahren, der kann überholen, aber er hat dann eben doch wieder Situationen drin, wo man sich fragt, ähm, Hoppala, was ist denn das? Wenn du so weiterfährst, dann wirst du in die Fußstapfen deines Bruders nicht 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 stapfen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er das Talent von Schal nicht hat. Aber ich bin ganz, ganz gespannt, wie er sich jetzt in der Formel 3 macht, äh, in der Formel 2 macht, weil die Formel 2 ist einfach rein vom Fahrerischen auch nochmal was anderes wie die wie die Formel 3, wenn wir jetzt da zum Beispiel, ähm, dieses dieses Überholen nehmen, du hast 30 Autos in der in der Formel 3, wenn er jetzt nur der Überholkönig ist, ähm, dann ist das eine Geschichte, die wird in der Formel 2 vorbei sein. Da hat man nicht so viele Autos, da funktioniert alles ein bisschen anders. Man kann auch nicht so extrem hart die Reifen pushen. Mehr Reifenmanagement ist gefragt. Also, da ist dann ein ganz anderer Typ von Rennfahrer gefragt und da bin ich einfach mal gespannt, wie er in die in die in die äh, Rolle reinschlüpft. Ich glaube für die für die Formel 2. Auch für uns bei Sky äh, ist es natürlich super, wenn der auch mit Ergebnissen, vielleicht mit Podestplätzen aufwarten kann, weil er eben äh, einfach einen großen Namen hat. Auch in der Kombination mit Dams ist ein französisches Team. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Charles Pique leitet das Ganze. Jetzt ist natürlich für den Monegassen, der vor allem im, des Französischen mächtig ist, ähm, auch eine gute Kombination. Ähm, also ich denke, ähm, es wird eine Person, auf die man auf jeden Fall schauen muss. Ich bin gespannt, wie er sich am Ende verkaufen wird.
1: Ja, also definitiv eine spannende Personalie, auch, aber nicht nur aufgrund seines Nachnamens, kann man glaube ich sagen. Ähm, gut, der Vollständigkeit halber vielleicht nochmal kurz die Übersicht über die Fahrer und Teams, die wir jetzt nicht genannt haben. Clemono Novalak hatte ich ganz zu Beginn schon mal erwähnt, der kehrt zu Trident. Zurück nach einem Jahr bei MP Motorsport, fährt er an der Seite von Roman Stanek, der aus der Formel 3 hochkommt, ähm, da letztes Jahr Fünfter geworden ist. Und bei Campos, da gibt es das du aus Kuschmeini, der ähm, auch aus der Formel 3 ebenfalls hochkommt. Und Ralf Boschung, der ja jetzt auch schon zu den erfahreneren Fahrern zählt, da man natürlich aus deutscher Sicht als Schweizer auch immer ganz Interessantes und ähm, ja, eigentlich auch durchaus letztes Jahr ganz gute Ergebnisse gezeigt hat, wenn er nicht gerade verletzt war. So.
2: Aber ähm, das Interessantere yeah. bei ihm ist ja eigentlich immer das Auto.
1: Ja, das stimmt. Das fällt auf jeden mit, Fall ins Auge. Mit ist dem Gesicht, was dabei. auf der Seite ist. Ja, ja. genau.
2: Also. Weil ihr das
3: gesagt habt, ich finde es bei ihm tatsächlich interessant, weil Ralf Boschow war so einer, der ist immer mitgefahren, der hat gefühlt das fällt immer komplettiert. Und dann hat er im letzten Jahr hat er ja super begonnen. Also ich erinnere mich an den Rennstart in Bahrain letztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, der kam von Position 5 oder 6 und war nach Kurve 1, war er schon auf der zweiten Position und war nah dran, sich auch den ersten Platz zu holen. Also keiner ist so gut gestartet wie, wie er. Ich habe ihn dann mal gefragt, ähm, weißt du eigentlich, warum du so gute Starts hast? Und er hat völlig selbstbewusst gesagt, ja, das weiß ich, aber ich sage es niemandem. Ich wäre ja blöd, wenn ich es jemandem verrate. Ähm, dementsprechend habe ich dieses Geheimnis auch nicht erfahren. Aber er ist dann eingebremst worden, Sophie, du hast es gerade gesagt, durch die Nackenprobleme, die er hatte, und die waren wirklich massiv. Der hatte, ich glaube, insgesamt musste der zwölf rennen, also sechs Rennwochenenden, wo er entweder gar nicht erst da war wo das freie Training und Qualifying gefahren ist, aber beim Rennen dann nicht fahren konnte. Also bei dem bin ich tatsächlich gespannt. Ich habe auch bei den Testfahrten genau hingeguckt. Ähm, also der war jetzt nie ganz weit oben. Er war aber, glaube ich, zweimal auch unter den Top 5. Also das wird auch gerade aus deutscher Sicht, wir haben ihn ja auch oft bei uns im, im, im Vorlauf, weil er a, sympathisch ist und weil er halt auch Deutsch spricht. Ähm, glaube ich, wird ganz interessant. Ja, der ist in der siebten Saison in der Formel 2, der ist kein Kandidat für die Formel 1 oder sowas. Aber ich finde es trotzdem immer schön zu beobachten, ähm, wie so jemand, ähm, und damit hätte ich nicht mehr gerechnet, dass der jetzt im, ich sag mal, Herbst seiner Formel-2-Karriere, so äh, bezeichne ich es jetzt mal, dass der da plötzlich dann nach so vielen Jahren noch mal so einen Boost bekommt und da kann dann auch keiner sagen, das hat damit zu tun, dass es schon seine siebte Saison ist, also entweder hat man die Rennserie nach zwei oder drei Jahren verstanden oder eben nicht, dass man dann in der Saison sechs ähm, so auf sich aufmerksam macht, also da bin ich wirklich mal gespannt, ich, ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt, dass der Nacken funktioniert und dann schauen wir mal, wo er am Ende steht.
1: Das wünschen wir natürlich allen Fahrern, dass sie ähm, alle heil durch die Saison kommen. Und ja, wir haben jetzt wirklich, ich glaube, fast über alle Fahrer geredet. Ähm, wir müssen uns jetzt aber natürlich noch festlegen, wer denn von diesen 22 Fahrern ähm, den Felipe Trugovic am Ende beerben kann und dann den großen Pokal beim Saisonfinale in Abu Dhabi entgegennehmen kann. Das heißt, es wird Zeit für unsere Predictions. Ähm, ich habe mir jetzt einfach mal fünf kurze Fragen hier rausgesucht und äh, Norman, du darfst gerne mal mit der ersten anfangen und das ist natürlich auch die wichtigste. Welcher Fahrer holt denn den Titel in der Meisterschaft?
2: Also ich glaube, nach zwei verpassten Anläufen jetzt ist es Zeit für Theo Porsche. Für mich ist er der große Favorit.
1: Okay, Olli?
2: Hopping pace. Nehme
3: ich auch.
1: Okay. Ich wollte euch auch Pocher sagen, aber damit es nicht so langweilig ist, gehe ich mal auf äh, Jack Duan. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, Olli, du darfst starten. Wer holt den Teamtitel?
3: Boah, die Frage finde ich tatsächlich schon deutlich schwieriger, mhm. weil ich auch im letzten Jahr nie damit gerechnet hätte, dass Prima so weit zurückfällt. Ich finde aber die Gesamtentwicklung von MP die hat mich, hat mich sehr überzeugt. Ich weiß allerdings nicht, ob sie mit dieser Fahrerkombination, und davon ist das Team am Ende auch abhängig, ähm, das, das so zusammenbringt. Ähm
2: ich lege mich einfach mal fest und sage, es macht keinen.
1: Okay. Norman, was sagst du?
2: Okay, ich bleibe bei meinem Tipp und sage ART. Porsche plus Formel-3-Meister, das riecht gut.
1: Okay, dann nehme ich auch ein drittes, verschiedenes Team, auch wenn sich das nach dem letzten Jahr echt ein bisschen wie eine Bold Prediction anfühlt. Aber ähm, ich sage Prima, kommt zurück. Ähm, wer wird am, nächst, oder am Ende der Saison mit dem Antoine Hubert Award für den Punktbesten Rookie ausgezeichnet? Ich lege jetzt einfach mal vor und sage Olli Berman und Norman, du darfst nachlegen.
2: Ich lege nach mit Isaac Hatcher.
1: Okay, Olli?
3: Ich würde ja gerne was reinwerfen, aber ich habe es im Laufe des Podcasts ja genau schon so gesagt. Wenn ich ja. jetzt was anderes sagen würde, würde ich mir selbst widersprechen. Deshalb ich sage auch Olli Berman.
1: So ist es. Ähm, vorletzte Frage: Wer fällt am häufigsten aus? Olli, da darfst du wieder starten.
0: Ähm,
3: es wird ein enges Rennen zwischen Kuschmeini und Brad
2: Benavides.
1: Ja, das muss ich, lege ich auch auf festlegen. Brad <lacht> <lacht> gut, Norman, bleib was ist das?
2: Wir haben im Grunde einen fast gleichen Tipp, weil ich bleibe nämlich bei PHM und das wird Roy sein.
1: Ja, da schließe ich mich an, in der Tat. Gut, also keine guten Vorzeichen bei uns hier für <lacht> PHM. <lacht> Entschuldigung dafür. Ähm, gut, und letzte Frage. Wie viele, bzw. wer steigt auf in die Formel 1? Die Antwort, keiner, ist natürlich auch erlaubt, Norman.
2: Uff, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ah... Mh maximal zwei. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Iwasa als tsunoda nachfolger sehe, deswegen würde ich Iwasa nehmen und ich nehme Porcher, weil ich das auch vorhin gesagt habe.
1: Mhm. Okay, was sagst du, Olli?
3: Auch da, wenn es sich jetzt langweilig anhört, dass ich Norman alles nachquatsche, aber ich habe es ja letztendlich eben auch schon so verargumentiert. Ich glaube, mit meinem Tipp, Theo Porcher gewinnt die Meisterschaft, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass er eben ein Kandidat, ähm, je nach Ergebnissen von Bottas und äh, Guanyu Jo ähm, bei Alfa Romeo werden wird. Und Iwasa, da hängt es davon ab, was er jetzt für eine für eine, für eine eine Performance zeigt. Aber weil ich mir sicher bin, dass Tsunoda eben so brutal wackelt, würde ich auch sagen, dass neben Pocher Iwasa ähm, ein Kandidat ist, den wir im nächsten Jahr dann möglicherweise in der Königsklasse sehen.
1: Ja, das ist zwar auch langweilig, aber da würde ich mich in der Tat eins zu eins anschließen. Wir werden das im Blick behalten, vielleicht auch am Ende des Jahres mal draufschauen, was wir hier so gesagt haben. Vielleicht aber auch einfach über die Saison mal ein bisschen ein Update geben, was die Formel 2 angeht. Das ist ja wirklich, ich habe es ja schon öfter erwähnt, sehr schwer vorherzusagen, was passiert. Aber das macht es ja auch so spannend und ich freue mich jedenfalls sehr drauf. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, damit bleibt es mir eigentlich nur noch, mich bei den heutigen Experten zu bedanken. Norman, vielen Dank erstmal an dich, dass du dabei warst.
2: Bitte sehr. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder.
1: Nicht auch. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, wo findet man dich auf Social Media? Da postest du ja auch ab und zu durchaus mal ein paar Geschichten.
2: Genau. Ähm, hauptsächlich auf Twitter unter @normanmst, also für Motorsport total. Oder ja. unter Facebook, das eher unregelmäßiger, aber da glaube ich, Norman Fischer Motorsport.
1: Alles klar. Und Olli, vielen Dank natürlich auch an dich für die Zeit und Expertise und du darfst natürlich auch gerne noch mal ein bisschen Werbung für deine Kanäle auch machen.
3: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte noch viel länger quatschen, aber wir wollen die Zuschauer natürlich auch nicht vergessen. So Zuhörer, Zuschauer, ähm, ja, ich hoffe, dass ja viele von den Zuhörern dann auch Zusau Zuschauer werden, die ja, dann bei, bei, bei Sky stimmt. mit dabei dabei sind. Also ähm, entweder mit Wow äh, Streamen geht jederzeit oder mit dem Sky Abo. Und es geht ja dann schon am Freitag los ab 8.55 Uhr, wenn das erste Freitraining der Formel 3 ansteht und dann ab äh, 10.05 Uhr die Formel 2. Da gibt es mich dann äh, wieder zu hören. Und ich freue mich natürlich über jeden, der auch bei diesen geilen Nachwuchsserien mit
1: dabei ist. Genau, und ihr könnt gerade auf Instagram auch ähm, Olli gerne schreiben, auch während der Rennen. Ich kann das bestätigen, da hat Er hat da wirklich immer ein Auge drauf und bindet da eure Kommentare sehr gern auch mit ein in der Live-Sendung oder auch eure Fragen. Ähm, ja, Olli hat es gerade schon gesagt, das Rennen könnt ihr gerne live verfolgen, dann bei Sky und solltet ihr doch mal irgendwie was verpassen oder so, dann gibt es auch zu den großen Stories natürlich auf formel1.de und Co. regelmäßig Artikel auch zu lesen. Also schaut da gerne überall rein, hört hier auch gerne weiterhin rein, lasst uns ein Abo da und auch eine Bewertung, wenn euch auch dieser kleine Ausflug hier heute gefallen hat und dann hören wir uns ganz bald wieder, nämlich schon am Montag mit der Analyse zum ersten formel 1 Rennwochenende in Bahrain. Bis dahin wünsche ich euch ein tolles, vollgepacktes Motorsport-Wochenende endlich mal wieder und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf